0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca del reino de Dios. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cuándo llega? Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living World Podcast. Con ustedes aquí, Abraham Sánchez, junto a mis compañeros, Andrés Furcar
0: y Mario Escobar.
1: Continuando nuestra conversación de la tercera temporada sobre Jesús, el Evangelio, el Reino de Dios, el Mesías y todo esto, esta semana estaremos hablando sobre el Reino de Dios. ¿Qué es y qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo lo interpretamos como cristianos promedio y cómo si realmente esa interpretación es la correcta? No sé. Lo que hacemos normalmente, señores. Ya
0: 42 episodios. Ustedes conocen más o menos cómo es la dinámica. Ey, en 10 episodios vamos a tener un año, señores. Increíble. Pila de heavy. Miren, señores. Entonces, el reino de Dios. Eh, vamos a empezar por donde siempre empezamos. Y yo hoy estoy emocionado por esta parte porque, por lo general, yo siento que en mi iglesia el trato del cristiano promedio con los diferentes temas que tratamos por lo menos es decente pero en este tema yo me siento bueno, no voy a hacer spoilers pero, pero nada en su experiencia como cristiano promedio en su iglesia ¿qué les han enseñado a ustedes que es el reino de Dios?
1: busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas
2: honestamente
1: Ajá. Yo siento
2: que me ha enseñado, tal vez no ha sido el propósito, recuerden el disclaimer, a todo el que nos escucha que el es líder de una iglesia, cuando nosotros decimos este tipo de cosas no estamos criticando la enseñanza, sino estamos conversando y socializando lo que hemos entendido de lo que no han querido enseñar. No pretendemos que, que la realidad sea eh, el deseo de habernos enseñado o, haber que, o que nosotros hayamos entendido esas cosas así, pero... Yo entiendo el Reino de los Cielos igual como entiendo el tema del testimonio. Me explico. Yo entiendo que el Reino de los Cielos es tan, tan tangible en algunas cosas y tan intangible como en otras cosas. Y eh, voy a poner el ejemplo con el testimonio, pero lo tengo más claro todavía. El testimonio es aquello que nosotros tenemos que guardar todo el tiempo pero que al final cuando lo necesitamos no nos sirve de nada. Mi percepción. El reino de los cielos... ¿Qué es, es lo que, que estás
0: tiene... diciendo, amigo? Escucha. El,
2: el, el reino de los cielos, como yo entiendo, yo sé que tengo, tengo una mezcla ahí. Y por eso es lo que vamos a aclarar, para este episodio. No estoy, no estoy dando profecía ni nueva revelación con esto que estoy diciendo. El reino de los cielos es aquello que se menciona tanto de una manera, pero que a la hora de yo, de yo realmente decir, ok, ¿qué es el reino de los cielos? no me cabe, o sea, no, no, no comprendo y no me está claro si estamos ah, hablando del okay. cielo, si estamos hablando de la morada eterna, si estamos hablando de la, de la nueva tierra, si estamos hablando ¿te entiendes? O sea, es como abstracto, A eso fue que me referí con el tema de, del testimonio, que sé que quedó con medio raro, no es que no yeah, me sirve de yeah, nada, sí. sino que al final yo no sé para qué que funciona eso, entonces, es un, es un para mí es un concepto tan abstracto que realmente me, me, me deja más con más dudas que con certeza eh, y por qué esto porque realmente yo entiendo que, que entiendo que hay dos cosas a que se refiere en diferentes contextos al reino de los cielos el reino de los cielos es donde actualmente está el señor y el reino de los cielos también es donde nosotros se supone que vamos eh, como, como meta, como fin pero sabemos que ese fin no es el cielo donde el Señor ahora mismo sino va nueva tierra que va a ser luego de cualquiera que sea su creencia apocalíptica, entonces eh, nada, eso es por mi parte no sé, ustedes me aclararán yo soy aquí el, el promedio, acuérdense
0: ok, interesante algo que me parece interesante de lo que Andrés está diciendo, es que se le mezclan muchas cosas, cuando entremos a la parte de la conversación que no es promedio yo creo, Andrés, que es bueno que se te mezclen las cosas. De acuerdo a lo que yo he llegado, o sea, la conclusión a la que yo he llegado de que es el reino de Dios, entiendo que tiene mucho sentido que se mezclen las cosas. Pero, antes de eso, y vamos a dejar a Abraham de último porque, de verdad, quiero, quiero comentar esto. Eh, y también siento la necesidad, por alguna razón, de hacer el disclaimer de Andrés. No estoy diciendo que necesariamente en mi iglesia sea esto lo que se quiere lograr con la enseñanza. Y yo entiendo que la formación de cristiano promedio que yo he tenido en mi iglesia es bastante buena. Pero en este tema, señores, yo me siento en cuero. O sea, yo me puse a pensar que antes de yo ponerme a tu día, que yo entendía que era el reino de Dios basado en lo que yo pues, la, sabía en mi iglesia y eso. Y honestamente, yo no sé. O sea... Lo que más se me acerca es pensar que el reino de Dios es el cielo. Y, y que vamos a estar con el Señor y que ya. Pero, al mismo tiempo, yo sé que se habla del reino de Dios como algo, como algo vamos a decir, más activo en el día a día del cristiano. Pero es que yo no, no sé realmente... Y quizá, Andrés, estamos igual, tú y yo, en ese sentido, como que es como confuso. Así que, nada, solamente quería sacar de mi corazón el hecho de que, no no sé. Abraham, ¿te toca?
1: Exactamente lo mismo. O sea, el pasaje que yo cité antes de que Andrés hablara, buscar primero el reino de Dios y su justicia, es como lo primero que me vino a la mente de que eh, algo que tengo memorizado incluso que habla del reino de Dios, pero como que como yo interpretaba eso, para mí era, o sea, como que buscar Una el cosas de Dios, o exacto, de las cosas de Dios, hacer de las cosas de Dios y todo lo demás era añadido. Y es interesante y siempre me confundía leyendo los Evangelios que Jesús está predicando el Evangelio del reino de Dios o del reino de los cielos, dependiendo de si está leyendo Mateo o Lucas, pero como que extraño. Es un evangelio diferente al que generalmente hablamos. O sea, porque cuando hablamos de evangelio, generalmente no hablamos de reino. Y yo sé que ese no es el tema de esta semana. Yo creo que vamos a hablar del evangelio en la próxima. Pero están obviamente relacionados. Y no sé. O sea, te estaba enseñando del, del cielo. Y él varias veces dice como que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. Eh, no sé, muchas parábolas. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Entonces, no sé. <ríe> Pensando claro. en, ese,
0: en ese pasaje que tú que tú citas, como yo siempre lo he entendido, es que si yo me preocupo por ir al cielo primero, todo lo demás va a llegar. Así que, exacto. o sea, sea... un buen cristiano. Sí, sí, exacto, pero... No, no interpretaba no había interpretado el reino de Dios como algo que yo pudiera buscar para tenerlo hoy, sino que para ir al cielo, ¿verdad? Hay que ser cristiano, hay que seguir a Jesús, hay que ser bueno, etc. arrepentirse de su pecado, principalmente. Entonces, si yo hacía esas cosas, primero Dios me iba a traer además por añadidura. Pero quizá el reino era lo que se puede buscar en el presente y si es así, entonces en ese momento no me hubiera llegado esa interpretación realmente
1: Exacto es como raro, es como dice Andrés, como que se mezclan las cosas, como el reino de Dios puede estar activo hoy, pero es algo que vemos como a futuro, y si metemos la escatología en el medio, también torna, se torna en otra cosa, el reino cuando se habla de reino milenial o esta era dorada también se usa la frase reino de Dios para hablar de eso creo, no sé si me estoy confundiendo y mezclando los términos
2: eso es lo que digo, que ahí, ahí donde te digo que para mí es confuso porque el reino de Dios es lo que tenemos actualmente eh, por lo que, no, perdón el reino de Dios no es lo que tenemos actualmente somos parte del reino de Dios actualmente es lo que yo entiendo pero no estamos morada del reino de Dios ni en, en el lugar eterno de estadía donde se va a establecer el reino de Dios. Entonces yo entiendo que tal vez. Realmente el reino de Dios. Se refiere a las cosas donde. Donde permea o donde. Donde lo que domina son los designios de Dios. Eh, según su voluntad. Y luego ya se va a convertir en un, en un lugar físico. Pero eso es lo que yo entiendo. Por lo mismo que está diciendo. O sea buscar el reino de Dios su justicia ahora mismo. No busquen morirse. Para irse para el cielo. Sino busquen agradar. Y hacer las cosas que agradan al Señor. Pero. Eso significa que el reino de Dios, entonces, es actual.
1: Uh -huh. y, y también, o sea, por ejemplo, un pasaje como Filipense que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador. Pero también hay pasaje como en Hebreos, que dice que Abraham alaba un reino, o una ciudad celestial, como que es algo que no iba a llegar en su momento. Pero Pablo habla como que algo que ya está en efecto.
0: De hecho, eh, eso, si uno se fuera a entrar en la escatología, que no vamos a hacer, yo espero, <ríe> eh, una de las corrientes de escatológicas habla del reino y dice, el reino que como que ya está aquí, pero no ha llegado. Y creo que eso es lo que ustedes están describiendo. A pesar de que quizás ustedes no tienen esa posición, y no hemos hablado de ninguna posición aquí, yo creo que tiene mucho sentido eso de que en algunos momentos o en algunas eh, vamos a ver en alguna, en alguna dimensión el reino de Dios ya está aquí pero en otro sentido aún no lo está ¿Qué les parece si nos ayudamos de un documento, un texto súper útil, llamado Diccionario? ¿Alguien quisiera buscar la definición de reino? Porque Dios, más o menos sabemos quién es, pero reino quizás nos ayude a definir esa palabra para entender que es el reino de Dios.
1: pensaba que te iba a decir
0: Wikipedia. Bueno, <risa> Wikipedia es la fuente de todo conocimiento válido en el mundo, pero... Podemos... No importa, reino.
1: Estado cuya organización política es una monarquía. Y que es una monarquía, es una organización de Estado en la cual la representación suprema es ejercida por una persona que tiene el título de rey o reina. Y ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. O sea, que un lugar, un país, territorio, Estado que es dirigido por un rey. Y generalmente los reyes son hereditarios. O sea, a mí, si yo soy rey, mi hijo va a ser rey y así sucesivamente. A menos que lo maten y usurpen el poder y se vuelva otro rey,
0: pero... A menos sí. que resucite después de que lo maten. También. <ríe> <Ey>. <ríe> Algo que se me ocurrió en lo que tú leías eso. Se supone que eso debería llegar al final, pero es que simplemente tú leíste, así que tengo que decirlo. Nosotros somos coherederos con Cristo del reino de Dios. Eso es un, un gran por tema.
2: Como parte.
0: Exacto, Andrés, exactamente. Eh, o sea, me, como que no, no me había hecho el clic de que los reinos se heredan. Y Jesús, como Hijo de Dios, hereda el reino. Y nosotros, como Hijos de Dios, también lo heredamos.
1: Lo cual... Y la conclusión, la conclusión de Apocalipsis, o sea, uno de los últimos versículos, dice: Y reinaremos por los siglos de los siglos. O sea que ahí
0: ese aspecto. Ey, o sea que o sea que pudiéramos decir por lo menos en cierto modo que el reino de Dios sí es algún tipo de gobierno y que los cristianos forman parte de ese gobierno o formarán por lo menos o forman según Andrés yo creo que sí forman todo, eh, en la actualidad pero nada, una pregunta que me surge señores dice en lo que leyó Abraham que es un un estado gobernado por un, una persona que tiene la autoridad suprema que es conocido como el rey. Pero entonces yo pensando, ¿entonces el reino de Dios es todo? Porque Dios es el reino de todo el universo. Desde el principio eso como que no ha cambiado.
1: Exacto. Y creo que como cristiano promedio a veces es difícil verlo de otra forma. Tú, como que, tú dices Dios es rey y todo, todo cristiano diría, claro que sí. Pero hay veces que tú dices, Dios, Jesús está reinando ahora mismo y te dirían, eh, no, porque hay muchas cosas malas pasando entonces es como paradójico que decimos que Dios es rey, que Jesús mismo es rey pero a veces decimos como que no, él no está reinando porque si no, las cosas malas no estuvieran pasando y él estuviera aquí con nosotros entonces,
2: es confuso y tú sabes que eso viene precisamente por el reconocimiento de dos cosas, uno de de Dios eh, y dos ¿de, qué? De, de lo que estamos hablando ahora mismo de qué realmente nos estamos refiriendo con el reino de Dios yo te puedo decir que a mí, en alguna ocasión, me llega a la mente ese mismo pensamiento. O sea, bueno, pero ¿por qué? Si ya el Señor reina. ¿Por qué estamos pasando tanto trabajo? O sea, ¿cuál es el punto? Pero ahí mismo entra lo que ya hemos discutido anteriormente, que es mi convicción de, ok, no es que mi mente entienda realmente la mente de Dios. O sea, que yo no estoy realmente preguntando por algo que yo sabría tomar la respuesta si me la dan entonces a mí mejor creer por fe pero pero sí o sea eh, como estamos diciendo el tema de, de que, que a los ojos nuestros porque de nuevo puede ser que nosotros estemos eh, totalmente equivocados con esto pero a los ojos de nosotros eh, es ambiguo o sea el reino de Dios es ahora el reino de Dios va a ser el reino de Dios será en el futuro o el reino de Dios realmente de todo en diferentes etapas o en diferentes lugares. O sea, creo que, que, que sí que... Y, y te voy a decir algo. Este episodio, y esto lo voy a tirar así al medio. Este episodio, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Porque se está convirtiendo, y yo sé que, que ustedes tienen más cosas que han investigado, pero se está convirtiendo en más preguntas que algo que realmente nosotros vamos a dejar una conclusión. No sé si ustedes lo están viendo así.
0: Bueno... Yo, tengo, yo hice mi tarea antes de empezar. Yo tengo un par de versículos que yo entiendo que quizás me ayudarán a llegar a una conclusión, pero sí entiendo que la, como la conclusión final de lo que es el reino de Dios varía un poco dependiendo de la doctrina que una persona tenga. Entonces,
2: entonces voy a aceptar.
0: Entonces sí, esta en ese sentido estoy de acuerdo contigo.
2: Pero voy a hacer esta propuesta así en medio de, de, del episodio para que todos vean que es en vivo. Eh, ¿Podríamos hacer un segundo y un tercer episodio invitando a dos personas con dos, vamos a decir, eh, posiciones distintas para ver qué ofrece el tema a nivel de posiciones que ustedes creen?
1: Sería muy interesante, ¿verdad?
0: Sí. Habría que, habría que ver si podemos buscar personas que no metan Pero... tanto la escatología, porque es que eh, o sea, un debate súper interesante, pero se puede convertir en muy escatológico fácil, fácilmente hay que buscarse a yo, la gente
2: yo, yo bien yo entiendo que no, que no estaría mal o sea, obviamente eh, que bien, bien moderado no estaría mal que traigan su mutuo escatológico porque lo entiendo válido, lo que, lo que sí tal vez no sería bueno tener esa esa dinámica de debate en exacto de capítulo distinto Dos gente diciendo, mira, yo entiendo que es y por estas razones bíblicamente. Y el otro, yo entiendo que es por estas razones bíblicamente. Sí, Puede este ser muy poquito. llamado diferente. Incluso. Pero no tenemos juntos.
0: Sí, pudiera ser, pudiera ser muy heavy, en verdad. Hay que buscar a esa gente. Me parece una buena, una buena idea, en verdad. Yo tengo, yo tengo una
2: idea de dos personas.
0: Bueno, en verdad, vamos a armar eso, para ver si lo hacemos en el próximo episodio. Me parece una idea interesante. Ok.
2: Seguimos. Tú puedes cortar todo, tú, si tú quieres.
0: Eh, Quizás yo lo deje porque en verdad eso es en vivo. Eh, ok. Entonces, Dios reina. Dios, en cierto modo, Él es el rey de todo. De todo. En todo ¿Yo
1: decir ¿Algo? Sí. sí. Bueno, bueno, pero mira, mira lo que voy a presentar ahora. O sea, en la trama de la historia de la Biblia vemos cómo los humanos quieren usurpar ese rol de, vamos a decir, rey. Y en cierto modo Dios los entrega, los suelta y los deja reinarse por ellos mismos. Y quizás se ve de una forma como universal con la historia de Adán y Eva, Caín, la Torre de Babel, pero luego que Dios selecciona una familia en particular, el pueblo de Israel, y tenemos todo lo del Éxodo, la Torá completa, luego ellos entran a la tierra, pasan lo de los jueces y no sé cuánto, y cuando llega el primero de Samuel, vemos esta historia en la cual ellos dicen, queremos un rey. Y el Señor le dice a Samuel como que ellos me han desechado. O sea, básicamente ellos no quieren que yo sea su rey. Pasamos de una teocracia, que es que Dios es el que, el rey, vamos a decir, a una monarquía. Él dice, ok, ustedes no me quieren como rey, pues yo le voy a poner a su rey. Y él le entrega la monarquía. A, a los israelitas eh, entonces viene luego esa como esa promesa de ese rey que vendrá a David pero vemos que es un fracaso total entonces nos quedamos con como, como esa esperanza de ningún rey de la monarquía funcionó que qué va a pasar entonces llega Jesús en el Nuevo Testamento quien es el rey que se había prometido entonces sería como una Cristocracia, no sé. <ríe> Como el regreso a la teocracia. Eso, en cierto eso modo. que
0: tú dices me parece interesante. Yo dije en cierto modo, o sea, yo dije que Dios es rey en cierto modo, por lo que ustedes estaban mencionando anteriormente, de que el mundo a veces es malo, o sea, pasan cosas malas y eso, y uno suele dudar de por qué Dios permite que pasen cosas que de hecho para él mismo... Eh, uno entiende que él no quisiera que pasaran en, en, en lo que sería como su deseo ideal. Por ejemplo, hay un pasaje en Pedro en Primera de Pedro que dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si él no quiere, si él no quiere eso, porque hay gente que se pierde, en cierto modo, su dominio absoluto se ve mitigado por alguna razón que él mismo la está permitiendo, porque él le dio... Eh, y pasa con diferentes cosas o sea, por qué se mueve la gente por qué eh, hay guerras por qué qué sé yo qué todas esas cosas a veces hacen que uno dude de qué tan eficiente o e eficaz es la palabra correcta es el reinado de Dios sobre nosotros pero no había considerado eso que tú estás diciendo Abraham de que hay una historia literal en la Biblia en la cual la gente le dice a Dios eh, no queremos que tú seas el rey y él se lo permite, ¿verdad? o sea que eso, eso es interesante
2: claro, y es el, es el para mí el caso de uno querer hacer lo que le da su gana y cuando tenemos, estamos viviendo la consecuencia de lo que nos dio la gana, entonces le preguntamos al señor ¿por qué tú permitiste que pasara lo que tú tenías
1: rato diciéndome
2: que, que iba a pasar si yo me ponía de remolón? Eh,
1: de necio, tu palabra favorita.
2: De necio, sí. Entonces es, es, es un tema bien complejo que de nuevo yo me voy y me, yo me aferro a la realidad de que nuestra mente finita no pueden comprender la mente de Dios. Y, y hacerle sentido a algo tan complejo como por qué él permite algo que va en contra de lo que él realmente quisiera que fuera. Eh, simplemente para, para digamos, eh, para cumplir con, con el compromiso, no sé si decirle así, de... De la, de la. del famoso libro Albedrío, que. que ¿sabes? Que es la forma en la que nosotros, nosotros realmente eh, tenemos la potestad de hacer lo que nosotros nos da la gana, aun cuando eso no está en la mano de Dios, no está, perdón, dentro de lo que el Señor quisiera que pasara, pero al mismo tiempo sigue siendo como quiera eh, todo controlado por Él. Entonces, esa. esa no sé ni, ni, ni ese oxímoron en inglés, esa la dicotomía, esa, esa dicotomía en español, paradoja, eh, es lo que nuestra mente finita no llega a comprender. Y por eso hacemos preguntas tan simples, yo entiendo. Y cuando digo simple, lo digo en, el, en los dos sentidos de la palabra. Simple de que no es, de que no es algo eh, fácil de entender y simple porque es realmente algo que si nosotros prestáramos atención, y simplemente obedeciéramos, no fuera algo ni siquiera tuviéramos que hacernos la pregunta. Eh, pero creo que es así, creo que nosotros mismos no, no, no le damos la oportunidad al Señor de que... De, de, o déjame recoger la, lo, que, lo que quise decir. <risa> la paradoja está en que nosotros decimos, contra si el Señor realmente gobierna todo, ¿por qué todo lo malo pasa? Pero al mismo tiempo nosotros decimos, yo quiero hacer lo que me dé mi gana. Entonces, nosotros lo que no entendemos es cómo el Señor puede ambas cosas ser cierta, puede seguir teniendo el control de todo y al mismo tiempo dejando que nosotros nos hagamos lo que nos dé la gana y tener la consecuencia de nuestro, nuestra nuestro yo, ¿no?
0: yo creo que la respuesta actual de esa dicotomía, Andrés, es lo que dice Romanos 1, que el humano quiso darle la espalda a Dios, no honrarlo como a Dios y se volvió necio, se envaneció y dice que Dios lo entregó entonces. A diferentes cosas, lo entregó a una mente reprobada, lo entregó a pasiones desenfrenadas, lo entregó al pecado, básicamente, y a la condenación y al castigo que eso conlleva. Entonces, quizás la forma en la cual el Señor sigue reinando sobre aún nuestra rebeldía, es decir, bueno, yo te voy a, a dar banda, yo te voy a dejar que tú hagas lo que tú quieres hacer, pero recuerda que como sea, eso va a tener una mala consecuencia para ti, y que al final de la jornada, como diríamos en dominicano, eh, yo te agarro en la culpita. O sea, el castigo, el castigo, de nuestras acciones va a venir porque es la consecuencia de lo que, de lo, o sea, es la consecuencia que trae rebelarse en contra de Dios. Y Abraham, tomando eso que tú estaba diciendo del pueblo de Israel, al final de cuentas, ellos pidieron a un rey que no fuera Dios, pero ¿cuánto eh, lamentaron esa decisión? ¿Y cuánto ellos quisieron después eh, que fuera Dios que reinara?
1: Claro, en los salmos se ve clarito, ellos están pidiendo que el Señor sea el que venga y lo libere y el que venga y lo rescate, porque saben que los reyes lo que, lo que hicieron fue oprimirlo, o sea, poner peor la cosa. Eh, sin embargo, no solo...
2: vino, ¿Cómo fue? Sin embargo, cuando vino, ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos no le hicieron caso, eso fueron un fueron necio. ¿Y, bueno, y eso para
1: es súper heavy porque ellos eh, le dicen a Pilato, nuestro único rey es César, no este Jesús. O sea, ellos no solo lo rechazan, Ey, gente, que ellos, aceptan, ¿eh? ellos eh, cogen el rey opresor extranjero, que ni siquiera
0: es su país. Lo heavy es, además de todo eso, que en el relato de Samuel, Dios se lo dice, Ustedes están pidiendo reyes, yo se lo voy a dar, pero esos mismos reyes que ustedes me están pidiendo ahora, lo que van a hacer es abusar de ustedes, ponerle impuestos, coger la tierra y abusar de ustedes. O sea que. Cógele sus hijos.
1: O sea, que... sea dicen coger los hijos para ser militares, coger a sus hijas para ser sus esposas, eso, coger a todo el mundo, hacer lo que ellos quieran, porque el rey puede hacer lo que quiera, es la máxima autoridad. Y no, fue, no es ni siquiera elegido por el pueblo, es como hereditario, o sea que es una lotería. Si el hijo te sale malo va a ser malo. Si sale bueno, bueno, qué dichoso, pero como vemos en Reyes y Crónicas, la mayoría son malos.
0: Pues entonces, hey, esto está bien, señores. La conclusión hasta ahora es que eh, si nosotros somos los herederos del reino de Dios y recuerden que los fariseos, cuando Jesús estaba hablando con ellos, decían, tenemos a Abraham por padre, como que nosotros somos los herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de hecho la promesa que Dios le hizo a Abraham incluía a Reyes. En Génesis capítulo 12, 15 y 17, uno puede ver que dice que van a venir reyes del, del linaje de Abraham, qué sé yo que Y entonces Jesús le dice a ellos que Dios puede sacar a hijo hasta de la piedra. Y, eh, por ejemplo, en el libro de Eclesiastes habla mucho de eso que tú estabas mencionando, de que quizá el hijo que tiene el rey, el rey era bueno, pero entonces llegó un, el hijo y era un necio y un, y un abusador. Y entonces el rey se convirtió en malo porque simplemente le tocó. Pero si Dios puede elegir a los herederos que van a ser de su reino, pues entonces quizá haya una esperanza para el reino de Dios y pueda como solucionarse todo lo que está pasando. Yo creo que ya para ir viendo qué es lo que dice la Biblia, al, al fin de cuentas, sería bueno ir primero al Antiguo Testamento y ver algunos pasajes sobre el reino de Dios profetizado para entender un poco qué es y luego entonces pasar al Nuevo Testamento para ver cómo se refleja eso en lo que Jesús estaba haciendo porque Él lo dijo varias veces. El reino, del, de, el reino de los cielos está cerca. Entonces, eh, yo tengo aquí el Salmo número 2. Que déjenme buscarlo, porque ya no lo tengo. O quizá alguno de ustedes lo quiera buscar. Dios, un... mi,
1: mi señor, mi señor. que es el 110.
0: Es un Salmo bien corto, pero es interesante. ¿Cuál? Salmo 2, cien... salmo perdón. Salmo 2. Es un Salmo... Muy interesante, porque refleja muy bien lo que estamos diciendo de rebelarse en contra de Dios y, y que Dios te da un chance, te deja, pero después viene el fuetazo. Después. ¿Lo, va leer, ¿Lo van a leer ustedes o lo leo yo? Lo no leo no. yo. Ah, no okay. dale.
2: ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan, piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo vamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se, burlara, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitir la amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Viene
0: con furia, viene con furia. Entonces ahí está, o sea, están las naciones confabulando en contra de Dios. Dice, en contra de Jehová y en contra de su ungido. Recuerden el episodio anterior, el Mesías es el rey ungido, que es quien va a encabezar el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios eligió a un representante humano, que es quien va a reinar sobre toda la tierra, y miren que en el, en el, perdón, miren que en el capítulo lo dice, que él lo convirtió en su hijo y que le va a entregar como herencia las naciones. Lo que me gusta es que él le da un chance a la gente. Le dicen, hey, sean prudentes. Vuélvanse para que no les pase nada. Pero si no, entonces va a venir la furia, va a venir la ira y va a venir todo eso. Entonces, aquí yo creo que se puede ver que el reino de Dios es algo que está como en, en conflicto entre los humanos y Dios y el Mesías. Que al final Dios es el que va a, a triunfar, obviamente. Y que a través del Mesías, es que se va a establecer ese reino.
1: Y que es lo mismo que tú leíste la semana pasada en Daniel eh, 3 o 2. 2. Daniel 2, de la estatua, que es, eh, es básicamente la misma, la misma historia desde el de, de Salmo. Aquí vemos a las naciones haciendo guerra contra Dios, pero eventualmente va a venir el ungido y va a reinar sobre ellos con vara de hierro. Y en esa profecía de Daniel, el sueño de Nabucodonosor vemos a todos los reinos que forman una estatua gigante que en cierto modo se oponen y oprimen al pueblo de Dios uh, y van a ser destruidos por el reino de Dios que va a ser un reino eterno.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces, voy a leerles este ahora. Miqueas capítulo 4 del 1 al, al 5. Al 5, yo creo. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Tomando como referencia eso de Daniel que tú dijiste ahora, aquí está otra vez. Viene una montaña que se convierte en el reino de Dios. Eh, entonces, eh, entonces, los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Porque de Sion viene la instrucción de Jerusalén, la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirá en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzarán su, eh, su espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre.
1: Me, me gusta mucho la referencia a Génesis. O sea, está diciendo como que todas las naciones van a ir a, a ese nuevo reino que se va a instaurar. O sea, que aunque ahora mismo estamos súper divididos, la humanidad, en diferentes naciones, en ese momento todas las naciones van a ir hacia allá a adorar al Dios de Israel. Y dice que ya no habrá más guerra, y dice que sus espadas y sus lanzas la volverán herramienta de jardinería y van sí, sí. a ser jardineros. O sea, que es como un, un regreso a Edén, en el cual Dios le dijo a Adán que fuera... El jardinero del, del huerto, básicamente. Entonces, aquí estamos como que la humanidad está volviendo a ser jardineros de este reino, de esta nueva creación. Bueno, metí ahí un
0: spoiler. De... Entonces, o sea, algo interesante también del reino de Dios, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es que no solamente es Dios volviendo a tomar el control absoluto. Y, de nuevo, es tricky eso, porque no es como que Dios perdió el control absoluto, pero como Él le permitió a los humanos y les dio lo que ellos querían, lo que nosotros queríamos, eh, tanto a Israel como a la humanidad, como ya hemos visto, entonces la idea del reino de Dios en cierto modo es, miren como dice en el pasaje, dice que las gentes de las naciones van a decir, vengan, vamos a Sion para que nos enseñe la ley el Señor. O sea que hay un nuevo deseo en el corazón de las personas de no rebelarse más contra el Señor, sino acercarse a Él. O sea que de ese modo, Dios está recuperando la, el absoluto control, si se pudiera decir que él, eh, se, él, él, él se resignó a él por darnos ese, ese libre albedrío del que hemos estado hablando. Entonces, en ese sentido, el reino de Dios va a devolverle el reino completo al Señor y las naciones van a, a alabarlo a él. Ahora... ¿Qué más pasa en el reino de Dios de acuerdo al Antiguo Testamento? Se llama al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 21. Dice, eh, así dice el Señor Omnipotente. Tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados, ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno, y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos, habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. ¿Qué les parece eso?
1: Yo quiero ver qué piensa Andrés de David ahí en esa profecía.
2: No, no, no tengo nada,
1: nada interesante que aportar ahí ahora mismo. O sea, que está hablando de algo futuro que viene, entonces dice: David será el rey. Pero David está muerto hace rato. Por eso te digo, no, no sé, no. No, no tiene no idea. Quiero,
2: no, no, no quiero decir una cosa. Realmente no, 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 no.
1: Una
0: blasfemia. A mí me da,
1: <tose> la primera sí. vez que yeah. yo lo leí, yo me quedé como, como en shock, como que, ¿cómo así? Como David. Pero, entiendo. No, veces, es...
2: Yo entiendo que a veces usan lenguaje figurado para alguna cosa,
1: pero que a mí claro.
2: te digo, me da miedo hablar, decir ese tipo de cosas, porque, tú sabes, la gente casi siempre se va al tema del lenguaje figurado, aparte de la Biblia, que realmente no son tan figuradas. <ríe>
1: Bueno, aquí está hablando del reino futuro que viene después del exilio en Ezequiel, que él está en Babilonia, y está hablando de la restauración de Israel después del exilio. Entonces, ellos tienen esa esperanza de este reino que viene. Y dice que David estará sobre ellos. Entonces, como David ya está muerto, hay dos posibilidades. <ríe> o David va a resucitar y va a ser rey otra vez. O eso se está refiriendo a el descendiente de David que el Señor le prometió en 2 Samuel 7 que iba a ser el rey del pasaje que leímos la semana pasada. Ese rey que iba a tener un rey. yo me inclino por esa interpretación.
2: Porque tú sabes que cuando dicen fulano en la Biblia se refieren a una línea a veces. Entonces, no, no sé si... Aunque ahí no lo aclara, tú ves, pero... Y David, tal vez se está refiriendo al linaje de.
0: Exactamente, o sea, esa es realmente la postura más normal entre todas las creencias que hay en la iglesia. O sea, como que el 90% de la gente que tú le preguntes te va a decir que David, en ese caso, es el Mesías que viene del linaje de David, pero obviamente no es David, porque David está muerto y no resucitó. De hecho, ahora que se me ocurre, en, en, en Hechos, en Hechos capítulo 2, capítulo 4, por ahí. Pedro está hablando, está predicando. Y dice, en Hechos 2. Yo, no yo creo que
1: en el 4 también lo dice.
0: Bueno, por ahí dice, Pedro, hablando de David, que David murió y fue sepultado y sus huesos están con, allá en, en Israel, por algún lado. Pero que Jesús murió, resucitó y ahora está reinando en, en la gloria. Entonces, creo que ahí podemos estar seguros de que la interpretación correcta es que el Mesías realmente es ese David que va a venir y va a instaurar el reino de Dios que va a traer entonces, miren, hasta ahora el reino de Dios va a traer el reino, verdad, la, la autoridad de vuelta completamente al Señor va a reunir a las naciones para que adoren al Señor y le sirvan, también va a unir al pueblo de Israel que era parte de lo que dice ahí Ezequiel que recuerden que Israel estuvo dividido entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Entonces, el Mesías va a unirlos otra vez. Y va a haber paz, todo eso. Yo creo que eso es un buen resumen de lo que es el Reino de Dios. Básicamente, es eh, el jardín del Edén. <risa> Pero con una ciudad.
1: Lo que era un campo, ahora es un, una ciudad grande.
0: Esa es Jerusalén, básicamente. Es como exacto. Es como exacto. si Jerusalén, Sion, fuera el nuevo jardín del Edén. Donde... ¿verdad? La jardinería que tú mencionaste, que es una referencia a lo que Adán y Eva hacían en el huerto, eh, y el hecho de que va a haber paz. Hay otras profecías en Isaías, por ejemplo, que hablamos de ellas cuando hablamos de los animales, ¿se acuerdan? De que el cabrito, el león, qué sé yo qué. O sea, se, el lenguaje que se utiliza para hablar del reino de Dios en Jerusalén es muy jardín de Edén.
1: Sí. Se usa mucho Sion y, y Jerusalén, el templo y, y el Edén. Se mezcla.
0: Entonces, el templo
1: en cierto modo es Edén también, pero es otro tema.
0: Entonces, ya creo que estamos... O sea, creo que tenemos una idea mucho mejor de lo que es el reino de Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento. no es Exacto.
1: ¿Cómo encaja eso con Jesús y con hoy en día?
0: Es heavy porque cuando, cuando nosotros hablamos del reino de Dios... Al principio de la conversación dijimos que pensábamos más en el cielo que otra cosa. Pero, y no está tan mal realmente, porque recuerden, como André estaba diciendo, como que no sé si es la morada celestial o la nueva creación o qué sé yo. Lo que yo veo, por lo menos en mi, en mi opinión, ¿verdad? Ya estoy aquí siendo un poco más personal. Es que esas profecías de Jerusalén, como un nuevo Edén, donde hay paz, con todo el mundo, Dios reinando, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, me recuerda mucho al lenguaje que usa Apocalipsis acerca de la nueva creación. En cuyo caso yo, yo diría que por eso nosotros entendemos que el reino de Dios es el fin, o sea, es el cielo. Porque como el cielo es la nueva creación, el reino de Dios parece ser la nueva creación. En este, por lo menos en este punto en el que estamos en la conversación. No sé qué, qué ustedes piensan.
1: Sí, pero como que se mezcla todo, porque pareciera que los judíos no tienen, bueno, ellos no tienen idea de que hay dos venidas, de que Jesús viene una vez y después vuelve de nuevo, sino que cuando llegue este rey, incluso ellos pensaban que cuando regresen del exilio, es que va a suceder todo esto. O sea, la nueva creación, el reino de Dios, el Mesías, el, el estado eterno, la era dorada, todo viene cuando se termina el exilio o eso ellos esperaban. Y regresaron del exilio, como vemos en estas anemias, y esto no sucedió. Entonces ellos todavía se quedan esperando esto. Viene la rebelión de los Macabeos, ellos dirán, ¿será este? Entonces se muere también. Y ellos se quedan, llega Roma, y se quedan como quiera con esa duda, que es lo que va a pasar.
2: Y, y llega lo que hablamos la semana pasada, llega el Señor Jesucristo, y, y ellos entienden que a ah, este... Hasta que ven que eh, no está haciendo ningún movimiento político. Exacto. Que lo que esperaban y dicen, ah, no, este no es.
1: Incluso en Juan se dice que ellos quisieron ponerlo de rey cuando mm. él multiplicó los panes y los peces. Y él lo que hizo fue que se fue de ahí. Porque él bueno, no quería ¿sí? ser rey, ese tipo de rey que ellos querían. Que era un rey Mano, que, le diera que un,
2: un, un hombre que puede multiplicar la comida. ¿Quién no lo quisiera como rey? <ríe>
0: exacto. Hey, en verdad se me acuerda, José, que salvó al pueblo de Egipto. O sea, no, él lo multiplicó la comida, pero se parece.
2: Faraón no hizo José Faraón, ah, Faraón porque iba a tener porque que No se podía, y, exacto. Y a <ríe> Jesús
0: llega y él dice cosas como en Marcos, capítulo 1, versículo 15, 15, dice de que se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, se supone que Jesús está propagandeando que él va a estar el reino de Dios. Lo que pasa es que la gente como que no le cree, porque él está haciendo cosas que son heavy, pero no está haciendo lo que ellos querían finalmente, que es sacar a los romanos. Eh, yo estoy leyendo eso de Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Y entonces miren que ahí mismo Jesús llama a Pedro y a Andrés, etcétera, Juan y Jacobo, pero después lo que pasa inmediatamente después es que Jesús saca un, un demonio, sana a muchos enfermos y sana a un leproso. Que todas esas son cosas que... Los profetas, específicamente Isaías, profetizaron acerca del Mesías cuando trajera el reino del Señor. Entonces, sí él estaba haciendo las cosas que involucraban traer el reino de Dios, solamente que no todas. Él no estaba quitando los reinos humanos, pero sí estaba dándole libertad a los, a los cautivos, sanando a los enfermos y proclamando las buenas noticias de que el reino de Dios estaba cerca. Eh, en cierto
1: modo, también lidiando con eso de que eran dos reinos, Reino del Norte y Reino del Sur, eh, porque él va a Samaria y allá también hace muchísimas cosas.
0: Exacto, y se convierte en gente en Samaria primero que muchos judíos, en Juan capítulo eh, 4. Eh, y, por ejemplo, uno de mis versículos favoritos en cuanto a eso del reino de Dios y cuándo es, cuándo no es, y tiene que ver con lo que estamos hablando de si es en el presente o si es en el futuro dice Lucas 17:20. los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos, no van a decir mírenlo acá o mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes o sea que oficialmente Jesús está diciendo ya el reino del Señor llegó. Y obviamente, él considera que él es el Mesías. Miren cómo dice después. Dice, a sus discípulos les dijo. Llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan. Porque en su día, el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Eh, pero antes... Antes, él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Entonces, sí hay un reino que ya está aquí, pero también hay una parte del reino que no ha llegado. Y yo creo que estas
1: parábolas que yo tengo aquí son muy en breve. Mateo 13, dice Jesús le contó una parábola, dice, «El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña». Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. O sea que en cierto modo el reino del, del cielo comienza, el reino de Dios, como una semilla, una levadura. O sea, tiene un inicio. Sin embargo, es como un inicio pequeño se va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que fermenta toda la masa de, o hasta que es un árbol grande en el cual las aves vienen y anidan.
0: Sí, eso... Exactamente. O sea, que se pudiera decir entonces que el reino del, del Señor empezó ya, pero que no se ha culminado. Y estamos en el interín. Y creo que eso tiene que ver con lo que Andrés decía, de que los cristianos somos el reino de Dios, o por lo menos somos parte del reino de Dios. Un reino no es reino sin súbditos. Así que, en cierto modo, tenemos que ser el reino de Dios para que, para que haya reino.
1: O sea, o sea, somos parte de ese árbol que va creciendo o de esa levadura que va o debería ir leudando la masa.
0: Ok, señor. Vean esto que se me ocurre. Tomando la palabra de André, de que ...hagamos una, un conversatorio o quizás debate. Hasta ahora creo que ya tenemos suficiente tiempo para este episodio. Y por lo menos hemos definido lo que es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, el dominio de Dios... ...que por un momento ha sido usurpado porque los humanos no quieren al Señor como rey y Él se lo permitió... ...pero que eventualmente va a volver con el Mesías y que va a haber paz, básicamente... Pero la pregunta es, ¿el reino de Dios es ahora o después? ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Eso es lo que no hemos respondido y que ha quedado todavía en el aire. Y todavía, si se dan cuenta, esa es la pregunta del inicio. ¿Es el cielo, el estado eterno? ¿Es hoy en día? ¿Qué es? Lo que se me ocurre es que lo podemos dejar aquí y el próximo episodio, entonces, traer a los dos invitados y ver qué podemos sacar de esa conversación y si podemos encontrarle un tiempo al reino de Yo, Dios... O, o cómo funciona eso.
1: Ok. Yo quisiera leer un versículo para concluir y ya. Si sí, ya vamos a acabar.
0: No sé si André tiene algo más que decir antes de eso. Yo creo que yo no tengo más nada que decir, ¿verdad?
1: No, y lo único que va a decir es
2: que
0: el invitado.
2: Vamos a ponerse la fase. Vamos a hacerle dos preguntas. ¿Qué es el reino de Dios y cuándo es? Y ya. Mm, ok. Y en base a eso, yo diga: oh, no, que el reino de Dios es este y este, aquello y es tal fecha. <risa>
0: es, 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 es el es el, el 17 de, de diciembre de 2025 ok el 29 eh,
2: de, de, de 2046
0: ¿cuál fue la película esa de los mayas 2012? Eh, 2000, 2012. El, el día era no sé qué de diciembre también el bueno. eh, calendario
2: eh, no me que... ha llegado hasta el 2012 Buah. se pasaron por un <risa>
0: Ya van bueno, y llegó el COVID.
1: Miren con el pasaje que los voy a despedir. Voy a leer la introducción a Apocalipsis, que en cierto modo es una carta también. Dice Juan: A las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
0: Amén. Bueno, nada señores. Gracias por acompañarnos en este episodio. La siguiente semana estaremos tratando de ponerle un marco cronológico a esto del reino de Dios con los dos invitados que les hemos prometido en el episodio. Hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre queremos agradecer a las personas que han convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.